I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då drar vi igång en ny Vsat Hockey-podcast. Vi har det i Örebro, Niklas Gide på plats, Per Forsberg här, Leif Strömberg och Johan Thornberg. Tre nyheter i hockeyvärlden. Naturligtvis handlar det om Jared Olin som har dragit en baksida, kommer inte spela mer den här säsongen. Stort avbräck naturligtvis för Örebro på en kungen borta. Viktor Fast signerat ett nytt kontrakt med Anaheim. Åtta matcher han spelat och nu har han skrivit på ett kontrakt i över två år. 5,8 miljoner dollar för Viktor Fast. Och en tredje nyhet naturligtvis om Almtuna som sparkade Johan Silverplats efter seger mot Tingsryd. Och inkom istället Pelle Hornberg och de tog en seger direkt mot Malmö. Och Almtuna, ja de lever fortfarande i hockeysvenskan för att undvika det där kvalet. Det är några nyheter som vi naturligtvis ska kommentera så ska vi ta upp mycket frågor från er också. Vi har fått eh, väldigt många intressanta sådana på hashtag VO-podcast. Eh, per Forsberg på plats ju. Mm. Vad säger du om nyheterna? Vilken fastnar du vid? Ja, eh, de där tre Jared tror jag Förstår nästan Baksidan det. låret Och det är ju inte kul för Jared Men det är inte så roligt för Örebro heller ah, Vilken det säsong Det blir tufft, ja, jättemän borta sen tidigare också Så att det är klart att det är, det är Jättetungt för Örebro Så plussar vi på lite grann där med Wicklander också, borta i alla fall idag Det vet jag inte hur lång tid det kommer att dröja Men vad har vi där då? Över 60 mål ja. i de tre Så då blir det en tuff match. Mm. I alla fall ikväll här då mot Djurgården. Och vad säger vi om Viktor Fast? Åtta matcher, sen var det nytt kontrakt direkt. Ja, men det är, det är ju en saga. Det är ju faktiskt att spela i Division 1-hockey i Tingsryd för um, fem år sedan. Eller någonting i den stilen. Och var ju fantastiskt bra där, men det är ju en saga. Så att uh, late bloomers jobbar på. Det kan hända. Mm. Det är ju så, hockeykarriärerna blir ju längre och längre. På den tiden när jag spelade spelar man när man är 30, då tror du 31, då tror du folk att man hade något fel. Och idag kan man ju spela till man är 45 nästan med, med bra fys. Mm. Det har ju många visat Niklas Lisum och som inte är 45 mm. för övrigt. Men ja, jag tycker det är en häftig saga med, med Viktor. Jag undrar hur han tänkte när han skrev på det här kontraktet när han kom hem till sitt hotell som han bor på nu där borta. Han bara ställde sig och bara skrek. Det är ändå 39, nästan 39 miljoner va? Mm. På de det... två Han borde ha skrivit. Han borde ut det. Om man tänker som Leffe var inne på. Bara gå tillbaka x antal år. Så var han alltså i Tingsryd. Han spelade i Division 2 hela vägen. Ja. Mm. Men det har tagit honom och upp den här. Han är värde. 
Ja, men det är ju det som är det fascinerande med honom också. Det är inte det här med att även visst en lite, lite flyt och flax. Och, visst del kan man ju ha en del tur, men det här handlar ju om en, en, alltså en träningsprodukt plus talang och en, en, en målmedvetenhet som är helt gigantisk. Ja, han har ju känt hela tiden att han har haft utveckling och trott på det här hela tiden och sen egentligen stått på sig att fart sen är mig. Ja. Jag, ska, jag ska ta de här kliven. Alltså. Mm. Jag känner att det är det här jag ska göra bara. När det gäller honom är det många saker. Men två som jag tänker på. Det är mm. 2009-2010 när han stod i Växjö Lakers i Allsvenskan. Så hade han en svår knäskada mm. som jäckade honom. Och jag kan inte låta mig att tänka på när vi några tillfällen har varit i Tingsryd under vintern. Och två gånger när Victor Fast var målvakt där. Lika exalterad när han stod i Tingsrys AF där nere. Och styrde dem hjärnan då svarta ögon på domare och alla liksom att han var lika engagerad i de här matcherna, det tycker jag är stort Ja, det är det jag menar med målmedvetenheten alltså, hur han då kan bara vart han plockar fram det därifrån det måste ju finnas någonting med någon inre drivkraft som är jäkligt häftig, jag stod på läktaren faktiskt i Växjö när du pratade om den skadan vi diskuterade den, det är ju alltså en, en, en slit, ett slitage alltså på på um, brosket i knäleden, precis det jag slutade för. Mm. Och i och med att jag kände att det här fick jag lägga av för och han tittade på mig och sa att ah, det är ingen bra det där, du som är målis. Fan, jag fick ju sluta för det där, säg inte sådär så. Vände han ryggen och så gick han därifrån bara, säg inte sådär så. Och nu, nu har han... Nej, nu säger han bara på ja, några, några miljoner dollar, så det är bra. Och roligt är också att trägen vinner också att ge inte upp någonstans. Ja, ja, Om man känner att man har talanger, det har ju Viktor känt hela tiden förmodligen. Men han har haft en ganska trasslig väg och det var ju många som var avskräckta av hans eh, sjukjournaler alltså. Ja, visst. När han skulle ta sig vidare. AIK ja. vågade ju. Ja, de vågade ta det. Men det var flera andra som var hög där för att ja. de visste att de var en bra målvakt. Men nu... Har han verkligen fått liksom utdelning? Och det är han första gratulerar. Det är ju ja, jätteroligt, det är... fantastiskt kul. Alltså just det att ha liksom tålamodet. Tro på det ja, själv. Det är, det är enastående. Och just det att de inte vet riktigt vem han... När han kommer över det här så har de inte... Alltså, organisationen organisationen mm. ändå. De har inte koll på han riktigt heller. Han har ändå blivit utsett till VMs bästa målvakt 2011. Mm. Och gjort sig ändå ett namn på, på landslagsnivå. Ja, Men det här var wow, vilken sensation. Honom signar vi upp direkt. Och nu har man Hiller och... Fast. Det var faktiskt en som sa tydligt när Viktor Fast gick till AIK att han kommer göra succé. Vem var det? det... Janne Karlsson, då var han ja. Lakers-tränare. Han var helt övertygad Janne om att han skulle göra succé och det gjorde han också. Så ett rätt Janne då. Och sen måste mm. vi ändå lyfta en sak med Viktor Fast. Personen, inte hockeyspelaren. Ja, men där var det ju nyckeln. Där är en av nycklarna till, till sagan. Det är en fantastisk ödmjuk människa. Ja, Varenda intervju så är det alltid laget. Det, är... det spelar ingen roll om du träffar honom inom hockeyn eller utanför eller någonting. Han, är, han, är, han bara är Viktor fast och, och en, eh, han står stadigt på jorden, den grabben. Och vi gratulerar naturligtvis här från podcasten till det där kontraktet och ska följa mm. honom noggrant i och med att vi visar varenda match från NHL så kan ni se hela säsongen här med Viktor fast och hans Anheim bland annat. Vi hade en nyhet till där, det var ju Pelle Hornberg. Som tog över mm. Almtuna. Mm. Kommer lite överraskande i alla fall för mig. Beskedet. Med tanke på att Almtuna. Vad hade de? De åkte ner till, till Tingsryd. Och det tio raka förluster tror jag det var. Mm. Och så besegrar man Tingsryd. Och får lite hopp. Då kommer beskedet att Silverplats får gå. Hornberg in. Och sen så vänder man mot Malmö. Och vinner tredje perioden med 3-0. Och nu är det bara två poäng. Upp till Tingsryd. Hur förvånade blir ni av det här beskedet? 
Jag, jag blev förvånad på det ja, sättet att, man, att just vinner matchen så att för mig var det som att var det här planerat innan från Almtunas sida innan matchen också, det kände jag bara det blev som eh, verkligen knepigt att man planerar in någonting eh, inför stundande kvalet nu behöver det inte bli det heller, det kan ju visa sig att det här vänder mm. på skutan också va? Men, men att man får en effekt, vänta till sista fem, får en effekt av tränarbytet, om det fanns en plan i det här Oavsett hur det då går i matcherna. Det vet ju inte jag. Men man kan ju bara spekulera i det. Men jag har varit jätteförvånad. Det blev. Ja, jag tycker när, när man slår då Tings borta där. Och, och, och gör de här två målen. Ett i, i avgör i powerplay. Och man har fem minuter i powerplay mot sig. I slutet på matchen. På ett matchstraff. Så är det ju egentligen två spelare som avgör indirekt för dem. Och det är Hermansson och Sangren. Som är deras bästa spelare som har varit skadade genom hela säsongen, bägge två. Man har alltså jobbat med otroligt små medel. Och det har ju säkert Johan Silverplats och Ragnar som vetat om. Och fått pusslat och grejat och inte haft resurserna. Så att, med tanke på det att man får tillbaka truppen och, och gör ju faktiskt. Man vinner ju en skalp där nere. Mot ett Tengsi som hade kunnat dra ifrån med tio poäng. Ja. Om jag inte missminner mig där. Så att, ja. Nej, vi blir... Kul att se den kampen där nere. Just den här moralen också ja. som finns i Almtuna. Jag följde Gällestedt på väldigt nära håll. Det när de mötte Tingsruden i en som galen arena. Som var förbaskat kall arena faktiskt. Mm. Men det är underbar att vara i naturligtvis. Men just det här. Hans engagemang där på bänken. Han satt inte ner en sekund. Alltså han var igång och han var på alla också. Att nu kör vi. Så att det, är, det är en viktig pjäs. Och det är en sån som gör att de kan hålla sig flytande Gick ju lite små rykten också på sociala medier att det har varit lite liv innan de åkte faktiskt Almtuna ner till Tingsryd. Så lite smågnabb i, i spelartruppen. Mm. Att det var två stycken som hade ryckt ihop dem. Men vi rapporterar ju ishockey så det, ja. det lämnar vi väl. Jaha. Eller vad säger ni? Oh. Ja man kan väl säga så att umgås lag så många dagar och reser så mycket så vore det mer konstigt om inte folk röker ihop någon gång. Och det kan man betrakta som ett friskestecken då kanske. Du, jag tänkte att vi skulle ta lite frågor här från våra lyssnare. Det har kommit in väldigt många till hashtag VH Podcast. Bland annat från Johan Jakobsson. Att eh, Jakobsson 1923. Han skriver så här. Jag funderar på eh, om en som blir utvisad till exempel 4-0-2 in i overtime får delta i straffläggningen. Tro inte men är ej helt säker. Man blir alltså utvisad. Tid 4-0-2 i overtime. Får man då lägga en straff? Jag, jag säger nej jag säger det, är vad, nej. det är vad jag tror Men bara när han säger det så börjar jag fundera på Hur fan det Nej jag tror inte han får det Egentligen ska vi skicka tillbaka den här frågan till Johan För han är ju gammal domare själv Du vet, du vet vem det är alltså. Ja det vet jag alltså. ja, men då måste han Kanske vi Johan får ta och redogöra den frågan Men är inte matchen slut efter 65 minuter? Nej, men det måste alltså straffa. Alltså rent tidsmässigt. Ja, alltså men... jag är inne på att jag tror att han får slå straff. Ja, det tror jag med. Vad bra, då är vi två mot två. Ja. Vi kör på våra. Vi gör så att vi kollar det här med Tosprink som är domarchef i Hockeyskan, eller hur? Så har vi med oss det till ja. nästa vecka. Det gick ju bra med första frågan här. Det gick ju jättebra. <laughs> Tack så mycket. Men det, det är intressant. Ja, det är ju jätteintressant. Ja. Fastän, det är ju högst troligt att det kan hända också. Ja. Ja, vi går vidare här till Ann Loklint som har skrivit så här. Jag undrar om ni fortfarande står fast vid att det var våra NHL-stjärnor i Västerås som lyfter oss dit vi är nu. 
Ja, bra fråga mm. det också. Men det måste vara till er experter då, som har tyckt någonting där. Ja, ja, men lämna oss här bara i skottkluggen. Det är helt okej. Okay. Ja, det får ni väl ta. Ja, absolut. Jag vet inte om ni har tillit så. Jag... Jag lyfte, men det, det är väl klart att det var ju otroligt kul att Backlund och Berglund var på plats. Och, och det vore väl nonsens att säga något annat än att, att två så skickliga spelare inte skulle lyfta vilket lag som helst. Mm. Sen hade man ju en liten schackning när grabbarna försvann då till... till St. Louis och Calgary. Mm. Men vilket lag hade inte fått en schackning av det? Och sen har man ju visat efter att man har fått ordning och reda på bitarna. Ja visst, och sen har man ju fått igång spelare också som har börjat. Frycklund, Mikael Frycklund har ju visat sig att han är vuxit ut en gigant efter att få se båda två, både mm. Berlin och Backlund spela. Mm. Så att det finns ju många, alltså, många positiva bitar med att de har varit med. Men jag kan väl ändå, tycker jag, om man jämför lite grann med Bobby Ryan och Anse Kopitar i Mora så måste jag anse att Berlin Backlund var ju mer viktiga på det sättet. Eller om man ska vrida på det, om man tittar bara plus minus statistiken. Mm. Så hade ju, jag menar, Bobby Ryan och, och Anse Kopitar var ju minusspelare. Berglund och Backlund var ju plusspelare ordentligt där de vann matcher åt Västerås. På det sättet så var ju de en mer positiv injektion i Västerås än vad Bobby Ryan och Anse var i Mora. Men sen är det så här, Micke som bularna, de är ju Västerås killar. Mm. Och inte nog äldre än de här killarna de spelar Nej. med. Och, och bara få vara med dem på gymmet varje dag och här. Se hur de byter om och se hur de packar trunken. Jag menar, någonstans så packar de ju trunken rätt och fysar rätt för annars hade de inte spelat NHL. Nej. Och det är ju bara att ta rygg på de här killarna. Så här är ju de, så här är ju vi. Ja. Så att det är ju riktmärken för, för Vik Hockey. Det var ju säkert fantastiskt ja. att ha dem på plats. Och vi kommer ihåg vad Fagervall sa i en intervju efter en match när de besegrade Djurgården att nu har vi hittat harmonin i truppen igen. Och då hade de ju skickat iväg Backman och man hade skickat iväg Zettergren. Vi var inne på det förra veckan också. En viktig detalj. Ja visst, ja. Och det har ju varit rörigt. Det är ingen snack om det. Vi har ju, jag, menar, har ju, jag, menar, jag bor i Västerås och slår upp tidningen varje morgon. Och det är alltså spelare som, som är på väg bort. Och det var ju skakigt. Och, och många som funderar över vart, vart ska de ta vägen någonstans. Men de valde ju rätt väg, Västerås. Och spelarna. Mm. Vart de har gått idag. Så att det är ju en häftig utveckling från vart de var. Och är det nu sex raka fram till nu. Och Lasse spikar igen där bak också. Ja, verkligen. Ja. Grym. Mm. Otroligt bra. Ja, fantastiskt. Du, på tal om Backman så har Rickard Drömpojken Blomberg eh, mejlat in också. Han skriver så här. <laughs> Victor Backman avgjorde för Oskarshamn här om dagen igen. Niklas egna favorit. Vad tror ni om chansen att Oskarshamn blir fjärde laget i kvalserien? Niklas måste ha mena mig där. Ja, ja det måste du börja va? Jag vet, jag vet inte, favoriter nog, kanske inte, men jag tycker att det är, det är en sevärdig spelare med, med härliga händer. Och jag tycker att han är imponerad i början av säsongen i Västerås. Mm. Mm. Och Frölunda har ju trott mycket på honom också där. Men eh, han verkar ju blomma ut nu i, i Oskarshamn och får ju mycket speltid och mycket förtroende naturligtvis. Mm. Fjärde laget i kvalscen. Ah, ska nog väldigt mycket till, tror jag. Även fast de var väldigt nära i fjol och ska sam. Mm. Man tar ju sig till playoff naturligtvis och där kan man ju skrälla för man har ju spetskompetens. Då jag tänker på Evan McGrath och Lövstedt som därför nog säger att det är en liten personlig favorit Lövstedt. Mm. Det, det händer mycket där. Mm. Men jag säger nej, ingen kvalse för Oskar Sam, det tror inte jag. Du flinar lite. Ja, ja alltså, varför? Var? Alltså, helt omöjligt är det inte alltså. Och det beror ju skadskjutet, så, så är det. Sen beror det lite på om det blir Djurgården eller Västerås skulle jag vilja säga. Ja. Eller Kaskoga, sen tränar jag bort Kaskoga heller. Inte. Även Nej. om du inte gjort mål nu på drygt tre matcher eh, framåt. Så räknar inte bort Kaskoga, men det känns ändå att det är fördel Västerås just nu. 
Slash Djurgården. Mm. Så att jag, jag tror att det beror lite på det också. Men visst, alltså, alla fyra har chansen. Och det, det är det man ska tänka på. Det är ju lite som jag väger in. Det är ju det här att man, de får börja och jaga direkt också. Det är sex matcher på, på nio dagar tror jag det är, eller åtta dagar. Och de har ju tre poäng minus om man säger så. För de kommer förmodligen komma sjua och ska samman om de inte gör en raketsputt eller då. Och då får man ändå jaga tre poäng och då, då måste man få en jäkligt bra start på playoffserien. Då för att... Men minst Mora? Ja. De var sist i. Ja. Så var det ju. Ja. För två säsonger sedan. Ja. Och gick hela vägen till kolserien. Och fjolårets playoffserien var ju ja. helt galen också. Ja. ja. Så att jag det... tror att det, det, vi har fyra, fyra omgångar kvar och det är lite grann av det här med formen också. Vad du kommer in i för någonting. Och det är ju det vi har sett genom de här Rögle förra året form. Ja. Mora form. Alltså att verkligen målvakten verkligen. hittar sig. Det var det ju Lasse Johansson i Mora när Mora var där. Mm. Och Rögle, jag menar Fransson, absolut. Så att mycket där tror jag det ligger i och, och att man hittar formen. Och börjar man titta på vart formen är nu, ja men Oskarshamn, visst de är på gång. Vi får se de här sista fyra vart man är någonstans. Men då är ju Djurgården visar bra form, Västerås har visat bra form. Det som har varit sviktande är väl Örebro har ändå innan hade åtta raka. Nu har det varit problem här de senaste tre matcherna. Eh, Västerås har visat eh, ruggigt bra form. Så att det är där man får kika lite grann. Oh! Absolut, titta på skadeläget också med exempelvis Karlskoga då med Björklund och Näslund. Så att det, sådana mm. där grejer kan, det, spe, det, det faller ju på. Jag skrev en krönika i kvällsposten och faktiskt då eh, gjorde tummen upp och eh, gav lite cred, lite beröm till eh, Roger Jön som faktiskt jag tycker att han är en sportchef med fingertoppskänsla mm. över de värvningarna han har gjort till Oskar Sandberg. Ja, han har gjort det bra. Han har, han har värvat, tycker jag, sen är ju det färskvara att träna, hoppa häckar, Fisa och allt vad det innebär. Men de har, i grunden har de en bra åkmotor i laget. Jag tycker många starka spelare. De, och när Oskarshamn har sina toppar. Då spelar de fantastiskt bra. Då kan de slå alla. Mm. På, på riktigt alla. Eh, sen tycker jag att de mindre smickrande. När de, de kan se lite tandlösa ut. När de inte riktigt är där. Vi hade bland annat Djurgården var där en fredag. Och mm. klädde av dem lite grann. Och då kändes det som att knappt att de hade en enda målchans. Men jag tycker mer att när de hamnar i de här downperioderna så har sagt det innan, jag tycker att de klär sig lite för mycket om underdogskostymen då, att bara lilla Oskarshamn är lite tillflyktsort. Men som sagt, när de är bra, då är de riktigt bra. Och nu har de ju övertaget då i kampen med Mora och Malmö. Och på tal om Malmö så har Jerka twittrat till oss. Jerka Holmbäck har han på Twitter. Fråga till podcasten Varför tror ni Malmö gör en sådan svag säsong? Nu blir det tyst. Ja. <laughs> Hur tänker ni? Ja, det är ju samma där, upp och ner. Eh, började svagt, kom igång med målskyttet efter den där 10-2 matchen mot Asplöven. Gjorde en bra november månad. Och sen så har det igen börjat då komma tillbaka i gamla synder. Och eh, ja, varför gör Malmö så pass? Jag, jag, jag måste säga, när, när vi såg dem när det var som bäst november, då såg jag någon typ av, eh, som jag uppfattar, alltså ett, ett, en, ett lag- där alla verkligen eh, både klappade om varandra och drev varandra i alla positionerna på banan och, och verkligen ställde upp. Vi hade någon match nere. Vilka var det de vann mot? När de, var det mot Djurgården? Eller, eh, jag ska fundera vidare på den ja. i november. När, när jag tänkte att wow, det här, det här kan bli det här är en, absolut en topp sju kandidat. Det är ingen snack om det. Du vill gå mot Leksand borta också. Ja, precis. Där också. Men... Sen är det någonting som händer och vad kan jag inte riktigt säga men jag tycker inte att det kuggar i och att man jobbar för varandra. Jag pratar mer om att hur de ser ut som lag och hur de ställer upp för varandra i exempelvis bara mittzonsförsvar ut, spelet utan puck. Jag tycker inte att de har, är det där de har tappat från, i, från det här november 
höjdaren som de hade. Någonting sviktar. Nej, men jag, jag håller med Johan i ganska mycket vad han säger. Det ser ut som att det här när de vann puck och när de hade medgången under en bra period så hade de väldigt bra fart i sina vändningar. Nu ser det ut lite mer som att de startar från cement och får liksom ingen kraft och de får inte med sig laget. Och vad det beror på, det kan inte jag svara på. Sen har jag sett dem alldeles för lite också för att uttala mig. Jag tycker inte man ska spekulera utan man har sett lag mycket då kan man uttala sig. Men någonting fyller ju. Faktum är det i november, Foppa, det var ju nästan 10, jag tror det var 10 raka matcher de hade. Eh, och det är nästan 30 poäng, det var väl någon match som man i sannolikt ja, straffade. Vad har de tagit totalt? Är det 67? Eh, 67 poäng. Ja. Det är nästan hälften där bara mm. under november ja. och början av december. Mm. Eh. Jag är inne på ett annat spår. Kör! Mm. Eh, traditionen, det sitter väldigt mycket i väggarna känns som i Malmö. De skulle behöva måla om omklädningsrummet tror jag. Riva ut det och liksom bygga om på något sätt. För att få in lite nya det. tjänster. Alltså, jag, jag tror inte det spelar roll vilket lag du ställer på isen. Det är någonting som sitter i ryggmärgen, i traditionen, i väggarna. Någonting är det. Ja. Jag trodde ganska mycket om Malmö inför säsongen. Ja. Det, det sticker inte det stor med. Jag, jag tyckte de hade bra lag och har bra lag på pappret. Mm. Men det lirar inte. Det, håller det, var, det var det jag menar just under november. Varför håller det där? Ja. Och varför faller man ur? Och det hade varit annat om det hade sett knackigt ut och eh, skrapat ihop de här poängen. Men när det kan se så jäkla bra ut under den här perioden så känner jag att vad fasen där är ni. Och, ni har, och sen så fallerar det. Och jag, jag, jag vill se ändå att det är någonstans i lagsammanhållning och, och alltså i gruppen. Jag, det är bara, jag får känslan och det jag ser i båset. Och, och hur man jobbar för varandra. Jag tycker inte att de är på plats där, där de var i november. Har inte varit det under nu i januari i alla fall. Och en sak som, som är lite intressant. Får man väga in det hur man vill. Det är ju att eh, Sylvegård som har gjort ett bra jobb med Malmö. Eh, men förlängde kontrakt. Eh, Sjögren skrev på nytt. Brage skrev på nytt. Eh, Rensfält skrev på nytt. Hetta, Storm, Kollar. Och det var ju under den här tiden när det gick väldigt, väldigt bra. Ja. Hur mycket har vi hört om Hetta och Storm efter? De skrev nytt kontrakt. Mm. Nej, det, 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 det finns ju ett uttryck, jag, jag kan inte riktigt vad det heter Men just det här att man blir lite mätt Ofta skriver en spelare på nytt kontrakt Och sen har han en mellansäsong Och sen han känner flås att oj nästa år ska jag skriva nytt kontrakt igen mm, mm. Då, dipper, då, då, då kör man igång igen Efter mm. den här dippen mm. eh, På något sätt kändes det som Man kanske blev lite bekväm med det i Malmögruppen också Att ah, men det här är ju trevligt, nu har jag skrivit nytt kontrakt Och vi är med mm. i Malmös nysatsning mm. Och sen så kuggar det inte riktigt Men just Hetta Storm där är lite intressant Det är ju faktiskt deras första år i Allsvenskan också Två jättetalangfulla spelare med, med, med bra som jag gillar och återigen åkmotor. Man åker väldigt mycket skridskor. Och, men det är klart, det, det, det är ett maraton de här 52 gångerna och kliva upp ett steg. Även om Storm då har spelat högsta danska liv. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och, eh, jag har gjort bra landskamper i Danmark och Danmark har ett bra lag alltså. Mm. Så, så är det inte bara att kliva upp en nivå och så tro att det ska rulla på utan det blir några stopp på vägen också. Det, det har det blivit för de här killarna. Men jag tänker också, när man kommer in lite grann på att jag håller med Leffe när han säger just det att man har det är fem, så många omgångar men när det blir hela laget mm. i samma matcher, det är det som är funderingen. Att vissa spelare går i olika faser under säsong det är ganska snabbt uträknat, vissa har bra start och några startar senare, några kommer under våren när solen börjar komma upp igen men när laget funkar funkar inte du vet, när det blir sådana sjok i att inte fungera som lag då, är jag lite, då blir jag jävligt fundersam för det har ju pratat mycket om alltså, ja. de har tappat väldigt mycket sista perioder, tre ja, perioder. Exakt. de har inte haft orken, känns det som i ganska många matcher, att de inte riktar rätt mm. hela vägen in i mål. Va? Mm. Om det beror på fysiken, eller om det beror på huvudena. Orutin. Orutin. Ja, men det kan vara många saker som spelar mm. in där. Men det känns som att vi inte riktigt haft den orken som läxan är ju fantastiska. Vi har sett det bara de senaste veckorna här. Alltså, 3-0 hemma mot Sotell i sista perioden. 3-0 nu senast mot Djurgården borta. Mm. I tredje perioden. Mm. Ja, det är ju en Malmö mot Almtuna. Då, ja, där också, där. precis. Ja. Faller ihop, ja. De faller mm. ihop, exakt. Va? Och det är ju mm. där någonstans tycker jag också har varit ett stort problem den här säsongen. Ja, men jag tror att det handlar mycket om... Men man kan också gå in på det här med tränare och hur man ska agera som tränare. Men mycket handlar om ansvaret i grupperna. Så jag pratar att eh, kapten kollar. Eh, absolut, här behövs det verkligen eh, strypas till och göra någonting och, och med assisterande. Och det finns alltid en, inre, en kärna som är så att säga, i hierarkin i gruppen lite starkare. Och det, det behövs ju ja, göras det, det Jag vill haka på Johan där. Oavsett vad man pratar om för lag. Jag tränar några lag som har vunnit serien och varit bra under, över tid. Och det är ju, alltså vem håller i fanan? Det är ju ledan. Hit ska vi gå. Han tar ut riktningen. Men det är de lagen har jag knappt behövt gått in i omklädningsrummet på periodpausen. När det har blåst emot lite. Jag kan mm. säga bik, jag kan säga Södertälje. För att då kastar de nästan ut det. För att där läxar man upp varann. Vi var ju precis inne på Kristoffer Näslund här. Ja. Toba Termell och några till. Där pratar man till varann och inte om varann. Utan det var the name of the game. Och jag kan inte ärgina mig om att vi hade speciellt tråkigt på bussen hem heller. För det var en, en sak det handlar om på, på den här nivån vi sitter och pratar om. Så handlar det om att vinna matcher. Mm. Det är så. Sen kan man prata hur mycket lag och gulla och julbord och hit och dit men vinner man till matcher då är ju inte julbordet väl något värt heller. Och jag tänkte så här när det gällde Malmö helt rätt Leffe. Jag tänkte så här när det gällde Malmö. Jag var och såg Malmö mot Västerås matchen innan Almtuna. Och det är det absolut sämsta jag har sett Malmö har presterat under säsongen. jag var chockad. Och då tänker jag så här. Det är, det är klart de vinner i Almtuna. Alltså så ska ett lag spara upp mot en så dålig insats som de har i Västerås. Men nej, de har ledning men tappar alltså den ledningen då inför sista perioden. På något sätt, nej, det är inte okej okay från ett lag att, att uh, falla ihop så. Det och det här är ett läge när de 
verkligen ja, måste vinna det också. för att vara med och fighta ja, som det här. Ja, som alla supporter, de har många ja. supporter. Nej, nej, det är... Det... Nej, det, ja. det grinar emot. Ja, men det är Jerka fick du ett långt svar. Du som brukar säga att vi pratar lite för lite Malmö här. Kort bara då, Johan. Ska Tavola vara kvar? Ja, du. Det diskuteras absolut vad som kan vara. Jag måste nästan suga på den lite grann. Men jag gillar alltså Tavola på med, med hockeykunnande. Och han är en hockeymänniska i fingerspetsarna. Men det är klart att saker och ting... Ska han vara kvar? Funderas på... Ah, ja, men jag funderar för att ah, ja. det är lite grann så här också. Det är Malmö och, och skåningar och ska man gå vidare och vill man ha rätt väg och vägledning eh, av eh, tavla. Nej, ah, jag vet inte. Det återstår att se. Det är för du behöver inte svara på den för det är lite känsligt att du bor själv i Malmö och, och jobbar med Ulf också. Så vi, vi går vidare till lite utlåtning av Old School Hockey-boken eh, som Ronny eh, skrivs medjan eh, på hockeysverige.se. Ja, han skriver den. Ja. En Jaha. fantastisk, med många porträtt om många spelare. Och mm. inte bara ja. jättegamla spelare, utan det finns eh, lite sådana här modernare också. Mm. Den här boken så har de skänkt fem stycken till eh, våran podcast. Och vi sa ju att de fick skriva in till hashtag och podcast och motivera deras bästa spelare i historien. I historien? Eller? Ja. Och med lite motivering. Du kan väl ta ja. de här fem? Absolut. Här. Första boken skickar vi till Jonas Wennberg. Och han skriver... Magnus Sigge Svensson. Sådär. Här kommer motiveringen. Fantastisk, offensivt och mycket sevärd. Lite bortglömd efter OS 94 men nätade i finalen och satte där ju en grym straff. Det var lite en liten bubblare. Kul. Och det är ett reportage om honom i boken också så ja. det, blir, det blir trevligt därför. Sigge Svenssons tröja ska ju upp förresten i Tigar Arena också. Imorgon va? Såg ni när han vände från leftfattning till rightfattning och sköt slagskott? Såg jag. Mm. jag vill bara... Nej, men, men, man, man ska också veta när Sigge kommer från Tranås till Leksand. Sen är han ju är han någon sväng i Davos och så vidare. Men han gjorde många fantastiska saker för Leksands IF. Så det är dags att de hissar upp tröjan. Jag undrar gick med där. Han skulle få en ölleverans. Kommer du ihåg han var med i studion i fjol? Ja, det är så det. Han blev bästa det. spelare under VM och det var väl Värstein eller något sånt där. Han hade och inte han fått har... den än. Nej, men jag undrar om inte han har fått jo, den levererad. Jo, jag tror det. Det var det som gick när vi var i Leksand. <laughs> Bryggbilen. Kommer 2012. Kommer de att leverera den? Det är stort. Vi, vi fortsätter. Vidare. Andra boken till Emil Stockholm. Alltså förkortningen då. Emil S-T-H-L-M. Mats Sundin. En komplett lagkapten i alla lag. Ja, det är ju bara hålla med. Ja, det är inte så mycket att snacka om. Johan Jakobsson. Det var han som skickade frågan också. Ja, Jakobsson 1923. Eh, rösta på Niklas Lidström. Hög lägsta nivå. Ledaregenskaper. Enorm spelare. Ett föredöme. Meritlistan säger allt. Det var inne på förra veckan också. Sen Ed Harley. Ja, han, följer på, han följer med på Twitter, han brukar skriva det. är en rörglesreporter här, tror jag. JP70 är det på rösten. Stefan Persson, Brynäs Islanders. Oj, oj, oj. Det är en liten bubblare också. Men fyra stycken Stanley Cup. Ja, ja visst. Underskattad back i Sverige som var första svensk att vinna Stanley Cup och hade en stor roll i det laget. Och eh, till sist, de femte boken skickar vi till Roland. Under adressen att Kringland 5. Störst är BJ. Ryser varje gång jag ser lineup för Canada Cup 76. Går att bli större som svensk over där. Då var det Sterling Ovations. Länge, länge. Mm, det var det. Oj, oj, oj. Det känns som tio minuter. Ja, det var lite kul en kruosa till det. Jag, jag fick ju faktiskt chans att spela några, några matcher med Björn Berna Johansson. Gamla SSK-backen i Nybro. En legend. 
Och han sa att jag kände mig lite liten där på line-upen när jag stod bredvid. <laughs> Tre pers applåderade när Böda kom in och sen var det Stadovation när BI kom in. Oj, oj, oj. Böda är gammäng. Han, 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 det kunde ju... En lunch kunde ta tre timmar när man pratar om Han har många stories som berättar. Ja, men det är väldigt bra inskickade. Ed Harley där, jag trodde han skulle ta bänkbomben till in. Gamla Rögle. Jim Bretens gamla kedjepolare som också spelade ihop med Dave Pulling. I gamla sedermera Philadelphia kapten. Han skrev... Men det, det var inte Bengt Bomben till Linus. Nej, han, Nej, han skrev faktiskt Stefan Pell. Men han, han skrev till Annars mig på bomben. Twitter att han hade bomben skickat... Bomben kan vara en nästan. Han har skrivit till honom för han sa själv att han hade skickat in sju förslag. Så jag hoppas ja. jag får en bok. <laughs> han vill verkligen ha boken ja. Old School Hockey. Så stort grattis. Och ja. jättetack för att vi fick de här böckerna också. Som vi med glädje delar ut till de här killarna. Ska vi ta en liten lista på dig också? Jaha. Jag brukar ha Gides lista. Han har ju vilat ett tag nu. Men nu, nu är jag tillbaka. Bra. Och jag tänkte ta en liten målvaktslista. Jaha. Mm. Med de tre hetaste målvakterna i Hockarsvenskan just nu. De tre bästa enligt mig. Okay. Och eh, jag bombar till med plats tre. Där dyker Oskar Alsenfält upp. Mm-hmm. Som har kommit in och spelat. Har han gjort fem eller sex matcher i Leksand? Sex. Mm. Sex matcher. Sex vinster. Mm. Och väldigt, väldigt lugnt intryck. Och sen är han skitbra i intervjuerna också. Mm. Mm. Han är väldigt ärlig och, och mm, säger mycket, konkreta mycket saker. Ärlig, mycket. Mycket. Så uh, han är på tredje plats, Oskar Alsen, för att läxan. Andra plats, Riddevall, Oskar Sand. Mm. Som verkligen har knutit näven. Tackar mm. också Örebros läkare för att han har fått lite hjälp. För han uh, hade lite dåliga blodvärden. Mm. Och nu känner han sig som en ny människa. Och nu visar han vilken jäkla talang han har i målet, den här killen. Mm. Uh, sparkar från Örebro och så kommer han till Oskar Sand och nollar Örebro. Det är intressant också om man pratar precis som Victor Fass som börjar hamna över 30 och Stefan är fortfarande en, en ung målvakt. Mm. Och som det finns, tycker jag, kul för Oskar Sand. De har fått en egen bra målvakt. Och som det finns hur mycket bra uppsidor som helst på. Jag tycker det är skitkul att uh, Stefan går bra. För det är väldigt fram och tillbaka och ska samt sig som du var inne på mm. det här. Det var väl Galbraith, de var väl i Frölunda här i veckan mm. och spelade mm. lite. Så mm. Riddervall, han kan föra Oskarshamn väldigt långt. Ja. Men han når inte första platsen och vi, vi har redan pratat om honom så många gånger här på podcasten. Det är naturligtvis Lasse Johansson. Mm. Som bara går från klarhet till klarhet till klarhet till klarhet. Mm. Och har uh, spikat upp en mur, eller det gör man inte, man spikar inte upp en mur. Men ja. han spikat upp en vägg <laughs> i målet i mm. ABB Arena på andra arena också. 9-0. Då är man etta på min lista. Och på tal om målvakter. Ja, till bara med Lasse där. Alltså han, han var lite besviken att hans storebror inte kom med till skid Martin var ju väldigt nära att ta en plats i VM-laget till Valdefjämme. Han är, han är världskuppsåkare. Absolut, så, ja. ja. Men han är precis snäppet under Hellner och Olsson. De här, va? Men ja. fantastiskt duktig skidåkare. Ja, men just Lasse kom ju fram där när Mora var i elitserien. Och gjorde mm. ju faktiskt en hel del bra elitseriematcher som 19-20-åring. Så att också återigen vikt och fast så, så kan Lasse Johansson också hamna i NHL. Han har rätt, mm. rätt prototyp. Liksom. Mm, ja, just det. Sen spelar han mycket på känsla. Mm. Han har bra koll på grejerna och spelar på känsla. Han är inte inmatad i ett system bara och blocka bort sig. Utan han, jag säger det, blocka bort sig. Han spelar på känsla. Han läser spelet. Ja. Och en sak som imponerar på mig när jag har sett den här killen speciellt här mot Djurgården på Istana. Då var det tryck i, i, på hovet och det vet alla vad det innebär. Och Djurgården var, var sugna på att ta sig in på mål och, och, och ville gärna ta bort sikten för Lasse. Men han är fantastisk på att se igenom hela tiden den här skymmaren. Alltså hitta en väg att ta pucken. Och det är mycket med känsla som mm. Johan är inne på. 
orienterade, vet du. Han tar sig fram överallt. Ja, ja. fantastiskt. Stenröst. Ja, men du, men hockeyn är ju galen också. Jag tänker på Riddervall där med, mot Oskarshamn. Oskarshamn sparkar, eller Örebro sparkar honom. Ja. Och då håller han nollan mot Örebro. Det är ju lite... Ja. Västerås sparkar Backman, Backman är mål mot ja. Det är ju så här det brukar vara. Är det inte så? Visst du med oss ett ämne då? Jag tog med mig ett ämne faktiskt. Wow. Just att vi är här i Örebro. Uh-huh. Och på tal om målvakter. De fyra säsonger vi nu har jobbat med Hockeyhalsvenskan på vi har satt så har Örebro haft en hel del målvakter här i laget. Ingen har blivit bättre är mitt konstaterande utan att liksom hänga någon på något sätt. Okay. Första säsongen, jag bara drar lite kort här ja. hur det gick till eller hur det har sett ut. Första säsongen vi var här, det var en säsong 0-9-10. Då plockade man hit Mark och Voja som har rena väggen i Antuna utan för Djurgården. Mm. Man har också Lobos Pisar, en slovak. Och Voja fick inte alls till det här Örebro. Fick inte alls till det. Nej. De stod ungefär lika mycket han och pisar. Andra säsongen plockar man hit Tchaikovsky. Var väldigt, väldigt bra i början. Innan han började vackla lite grann. Och Ola Nilsson, Ola Nilsson. lånades in. Ah. Och som backup. Och fick stå ganska mycket. Kommer du ihåg bara det om Ola Nilsson när du berättade om? Det var du som kände honom lite. Ja, ja, visst, att han backade backa över övergångsställe. Ja, han hade några grejer för sig. Alltså när han var ute och gick. Ja, det hade hände nu med lite grejer överallt med honom. <laughs> Nej, men förra. Nej, det var inte saker som inträffar bara. Så men han kom inte till övergångsställe och vände. Ja, så vände han så, så backade han någon gång. Då hade han lite sådana grejer för sig. Men det var ju privatlivet, det kan man ju tänka sig. När jag hoppas att det var <laughs> Jag fortsätter bara en resa med Örebro målvakter. I fjol då så Niklas Pumba Dahlberg uttala första målar från början. Öppnade väldigt, väldigt bra. Var ju otroligt bra. Hade Andro Michel som backup. Mm. Strax efter jul signar man upp Magnus Hellberg. Den tidigare Almtunnelmålvakten, då i Frölunda. Mm. Som stod en match i Håka Svenskan. Han stod några i kvalserien, men Pumba stod faktiskt flera i kvalserien. Han kom tillbaka lite grann och visade Just. vad han kunde. Hellberg hade matchen i Malmö, va? Ja, ja en var precis. Det var de kom in, exakt. Mm. Men inget större förtroende för Riklas Dahlberg heller blev det här i Örebro. Och i år då, började med Riddervall och Tim Sandberg sparkade Riddervall, Henrik Lundberg kom in mm. och har fått stått det mesta sen dess. Tim har stått några matcher, de har gjort förvisso. Mm. Men det här är ju intressant tycker jag. Men <laughs> målvakterna här, det är Örebro, den här historien alltså. Tio målvakter. Och, ja men alltså ingen är kvar heller mer än en säsong. Och det är det här de har jobbat. Och ingen har blivit bättre. Säsongen 10-11 alltså eh, det var ju då i kvalscenen om inte lyckades allt med målvakterna det bara rasslade i en ja, pucka. Ja, och det var ju det som var huvudämnet i fjol också. Hur ska vi mm. lyckas med målvakterna? Ja. Mm. Och svaret där fick vi ju också tydligt. Ja. Och samma röra i år. Ja. ja, det är helt klart en osäkerhet ja. i föreningen angående målvaktsfrågan och sådär. Så att det här är inte bra. Det är ju någonting som, som är en, en, en problematik och här gäller det att välja väg på vad man ska satsa på och hur man ska satsa också. För det jag kan säga, det här, okej okay, du pratar om målvakter men generellt, vad byter de ut efter förra året mm. Örebro? 13 spelare på ett lag som ändå var ett fungerande eh, jäkligt bra fungerande lag så att vi ska också vara jävligt försiktiga med det här med att byta ut en massa spelare mm. bara för att under viss period som det går lite sämre jag tycker att ibland så kan det röra sig om för mycket än att ha eh, tilltron till spelare. Men vi har saknat och har saknat lite grann, det är ju tryggheten mm. som man inte har fått, Nej. i och med att man inte har haft förtroende riktigt för en Första keeper, här mm, stämmer, stämmer. Det har varit min känsla. Ja, absolut. Och min tes lite grann. Ja. I det här. Håller med dig. Ja, Dahlberg var bra tycker jag. Ja, ja var jättebra. Ja. Den säsongen. Och sen naturligtvis Hellberg, en supertalang. Mm. Det, det är ju bara att titta nu. Han är ju dundesuccén just nu i AOL. Ja. Ja. 
Och kommer ju spela i NHL inom ett par år. Ja, ja exakt. Nej, men det är, all, all, jag, jag tror att det handlar om att välja väg och, och tro på det man har. För att, att få 52 matcher med en målvakt och gå 100 och vara svinbra så, det, det, det är tufft. Ja, det är det. Det är det. Och, jag menar, ta Lasse Johansson då i Mora. Ja. Jag menar, där hade han haft jättebra säsonger, men det har ju sviktat under perioden. Ja, absolut. Men om man tittar på helheten så har han kunnat vinna matcher åt laget. Och sen nu. Förra året var det en säsong när han fick dela på spaden lite grann och trides inte riktigt med det. Men nu har han verkligen vuxit ut till att visa att jag är nummer ett, jag vill vara nummer ett. Och får uppbackningen också av laget till att vara nummer ett. Så att en process som går under längre tid för målvakterna, han är alltså 87 och han är 26 år nu. Då börjar det hända saker. Det är svårt mm. ändå om du är 22-23 där att det så verkligen ska, nu ska det hända. Det handlar mycket om erfarenhet när det gäller målvaktsspelet tycker jag. Innan vi avslutar den här podcasten så måste vi ju nämna naturligtvis Skellefteå Brynäs 9-1. Hur kan det hända, Leppe? Regerande svenska mästarna. Ja, du, hur kan det hända? Jag, jag såg stora delar av den här matchen i, 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 igår och jag vill nästan referera lite till vad jag sa sista podcasten här om där med rätta lite mun efter Massek och man upp till Skellefteå och Oskar Möller får dra tre hårnålar i slottet och dra upp den i klykan. Och då har man ju liksom inte skyddat de här. Det var ju sådana snygga mål så det var, det var löjligt. Och, och, och mitt i det heligaste så hände det ett par tre pass öppet mål. Så att Aibryns har lite jobb med när det gäller sitt försvarsspel. Absolut. En jobbig period nu och jobbiga perioder brukar ju bli så att man växer av också. Men det är jättejobbigt Ja. Men jag tänker så här nu. Igår, intervju med Tommy Jonsson också. Leffe, du har, jag har erfarenhet av en och en halv säsong i Västerås som head coach. Du har erfarenhet från Elitserien, du har erfarenhet från Allsvenskan, Karlserien. Men vad gör man och hur jobbar man med gruppen mest effektivt på det här sättet? I den här stunden som är ändå en läroperiod för Brynäs. Från att stå där med pokalen... Till att börja skaka tänder. Visst, de har fyra poäng och en slutspelsplats. De åker inte ur. Men hur tar man gruppen i det här och individerna? Mm. Framförallt klubben. Hur agerar de emot ja. trupp och så vidare? Det är ju också sådana saker. Har ni några funderingar, grabbar? Ni då? Förutom Nej, men, ja, det är många. <laughs> Nej, men det är klart ja. att det är, öppen, det är öppen teater. Så det är klart att du funderar hur tänker de? Hur tänker de göra nu? Mm. Det är, det är sånt man lär sig av mm. när man står och tittar bredvid också. Men, vi, skulle men, inte ta, vi skulle inte ta av Skellefteå någonting för att nej, det är fantastiskt bra lag just nu. De är ju ah, ruggig ja. form just nu. Ja, alltså. ja, absolut. Kan, men de, kan de behålla den här formen? Ja, Frågetecken, alltså, men de är ruskigt bra just nu. Det, det var inga leksaksmål heller. Nej, nej det är ju nej, inte det. Nej, nej, nej. Ja, då vilar man Jim Eriksson och några mm. till här mm. också. Men jag tycker de säger bra saker i Skellefteå och inte bara säger det utan man efterlever det också. Man pratar mycket om farten, attacken in mot målen mm. och den har man hela tiden och fart är väldigt svårt att försvara sig mot och det har man hela tiden Hur ser statistiken ut för, för Skellefteå efter um, avhoppet eller sparkningen av Anders Forsberg? Har vi det sådär på? Det har, det har det blivit någon reaktion eller? Nej. Det var Nej, många som förväntade sig en reaktion Ja, jag tycker det var väldigt jag. lite snack om det faktiskt överhuvudtaget, ja, men bara... laget fortsätter bara leverera ja. mm. Det är de på isen som gör det ändå i slutändan Ja det får man inte glömma bort. Det får man inte glömma bort. Men de fortsätter ju. De har ju ångat på ah, Fantastiskt. Sen tycker jag det är löjligt snacket om Tommy Jonsson. Mm. Bara sista punkt är att det, skulle han vara en dålig coach helt plötsligt för ett år sedan så coachar han med SM-guld och nu ska man sparka honom när det är fem matcher kvar. Vansinne. Ja. Ja, de som ens tar det i sin mun de vet inte vad det handlar om. Jo men det är ju så, det, är så det, ja. 
det är ju så det är medialt. Det är ju så det funkar. Det är inget mm. konstigt. Vad trevligt vi har haft. Jag vill ändå komma in på det. Laget är på en slutspetsplats. De har haft det extremt och har det extremt jobbigt. De är fyra poäng före. De åker inte ur serien. Det är här i ett sånt här läge. Lugn och fin. Det handlar inte om att sparka någon coach. Utan det här gäller att ta sig igenom. Och när de gör det så kommer de vara ändå starkare lag. Jag tror, jag tror att Brynäs grejer upp en slutsatsplats. Ja, du tror det? Ja, det tror, ja, jag. Jag tror jag också. Ja, Intressant. Ja, jag, tror, jag tror de tar Rögle här nästa nu. Och eh, AIK hade en tuff match nu nästa här för mig. Men om inte de hade Skellefteå. Nej, det kan de inte haft väl. De mötte väl Skellefteå nyss. Ja, de har Frölunda borta. Frölunda borta, ja. Jag tror att Honingsgrävling Granström kommer att bita någon jäkel. Vet du. Rätt över Honingsgrävling? Ja, ja, visst. Ja, Rätt ja. över Hälsena. Ja, jag, 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 jag tror att AIK åker till spel. Alltid går lite mot Poppa, det är underbart. Ja, men jag tror det. Ja, du och det är AIK. AIK i norr, AIK i söder. <laughs> ja, det är härligt. Det här var Vsat Hockeys podcast. Ni når oss genom att på Twitter skriva hashtag VHPodcast och på Facebook så är det bara att gå in och kommentera och diskutera framförallt ishockey som vi älskar. Nu är det inte många gånger kvar av Hockeyasvenskan och NHL är det högtryck i också. Kommande sändningar, imorgon lördag så är det Vsat Hockey och HD, Leksand Västerås 15.55. 21.30 på TV10 ser ni Los Angeles, Colorado då öppnar vi upp NHL-studion också och på söndag 23.05 Detroit, Vancouver, Vsat Hockey och tisdag så är det Västerås, Asplöven 18.45 Att du kan ha allt det där i huvudet ja, är ja, jag, jag är yrkeskadad Imponerande. Dessvinnan ska vi vinna mediamästerskapen i innebandy också med Vsat, det blir viktigt ja. eller Får du vara med eller? Nej, jag, vet, jag coachar, jag coachar. <laughs> Vilket mirakel! Gruppen är det viktiga, tålamod, då kör vi Härligt, Per Forsberg Tack så jättemycket tack och Leffe också. Tack, tack, tack. Och Johan Thornberg, jättekul. Och ni ska hoppas ni kommer få se Johan Thornbergs kostym nu när ni kollar ikväll. Han har plockat fram den här efter påtryckningar. Fyra, Fyra år, gammal. år gammal så hittar jag den. Dans, dans, dans. Ja, ja visst. Jackan. Eh, jättekul att ni lyssnar på oss och gör det nästa vecka också. Vi gästar Tokis podcast på återhörande. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.